0: Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete, es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.
1: Hola a todos los auditores de Radio Agricultura. Estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la moda, el diseño y una diseñadora nueva que partió en pandemia llamada Nieves Marín. ¿Cómo partió? ¿En qué está? ¿Cómo ha sido este año? Con sus diseños disruptivos pasados a glamour. Es lo que sabremos hoy día. Así que quedan súper invitados a escuchar, como siempre, el programa. Gracias al gentil auspicio de Ante la Empresa. <risa> Vamos a partir entonces con nuestra entrevista. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que se identifican con un estilo de ropa y no encuentren lo que les gusta o lo que quieren ponerse y de repente a otra persona le pasa lo mismo? La oferta estándar de todos uniformados o a la moda e iguales que nos imponen las grandes tiendas no son para nosotros, para nuestra emprendedora de hoy, al no encontrar lo que quería, lo hizo ella misma jugando con los colores, volúmenes y movimientos de las siluetas logrando consolidar la marca que tiene su nombre y que rompe todos los esquemas con sus preciosos diseños ¿Quién es esta diseñadora transversal con olor a glam? Es lo que sabremos hoy acá en Emprendete. Bienvenida Nieves
2: Marín ¿Cómo estás? Bien y tú Dani, qué hermosa introducción, me encantó, gracias De nada, de eso se trata, déjalo con el pechito inflado
1: para que se suelten <risa> en esta entrevista y nos cuenten toda su historia Nieves, cuéntanos, para quienes no te conocen, quién eres y cómo llegaste a formar tu marca Nieves Marín
2: Mira, soy una diseñadora autodidacta, yo creo que toda la vida estuvo el tema de la moda ligado a mí Uh -huh. Más que nada por, por mis papás Que yo se conocían en estudiando Sastrería Y me acompañó el tema del diseño toda mi vida Mi mamá siempre me hizo mi ropa Mi papá te morí los estilos para pa vestirse Era como casi de que Yo creo que hago patas elefantes por mis papás Por cómo los veía a ellos Y el tema partió por lo que tú mencionabas eh, No encontraba la ropa que me identificara uh -huh. Entonces uh -huh. partí haciéndome ropa yo eh, el tema de, de mi emprendimiento partió el año pasado por la pandemia y también nació por un tema de que me veían mis amigas, me veía la gente y se, sentí, se sentían identificados con mi ropa y todos me decían escucha, ¿por qué no la vendí ¿por qué no hacía algo tú? y partió por ahí más o menos Porque... el tema de, de generar la marca y y empezar a moverla. ¿Y, en qué? y también que existe un nicho en Chile Ajá. para el tema del diseño. No, de todas maneras. Oye, Nieves, ¿y
1: en qué estabas cuando estaba la pandemia? Porque en el fondo, una cosa es que tus amigos te digan, oye, Nieves, ¿sabes qué? tenéis demasiado buen gusto, demasiado estilo, y yo feliz usaría algo como lo que estáis usando tú. ¿Por qué no te atreví? Y la otra también es tener las circunstancias y las condiciones en la pandemia justamente para poder atreverse. ¿En qué estabas tú en ese momento? Cuéntanos cómo el Nieves, antes de formar Nieves Marín, estaba trabajando en alguna parte? ¿Te había ido? ¿Cómo, ¿En qué estaba ahí profesionalmente?
2: Profesionalmente estuve 11 años trabajando en el rubro financiero. <risa> eh, trabajaba en una empresa de factoring. Esos 11 años fueron súper exitosos y de mucho aprendizaje, uh -huh. pero siempre tenía este tema paralelo que era el tema de la, de la moda. Uh -huh. Primero uh -huh. vino el estallido social, que yo creo que nos remeció a todos, como que uno se planteó de dónde quiero seguir para adelante, para dónde quiero ir, y um, ese fue como el, pri el primer tema que tuve, que era uh -huh. si quería seguir haciendo lo que estaba haciendo o quería hacer otra cosa. Porque también está el tema que la moda es el diseñador, es como muy de élite.
3: Mm. Y yo
2: siempre mm. pensé que mi ropa tenía que existir para todos. No solamente que el diseñador vista a la las élite y tampoco a, a un género determinado. Claro. Entonces, siempre me planteé de una manera como más transversal en cuanto a esas dos cosas. Y segundo, vino la pandemia y dije ya, este es mi momento en que tengo que salir de acá y dedicarme a mi pasión mm. nos íbamos a cuarentena íbamos a estar encerrados era mi momento de crear y ahí decidí y empezó a Nieves Marín
1: y llegó lleno de magia, ¿eh? Qué bonito lo que estáis diciendo como que para muchos la pandemia eh, fue un momento como de, para adentro, para decir ¿qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida? ¿qué es lo que realmente me mueve? ¿qué es lo que realmente me apasiona? y tú fuiste una de las afortunadas que pudo seguir ...este camino... Nieves, ¿dónde te inspiras con esos looks? Esos looks con estas mangas aglobadas, con estos rosetones, con hombros, con vuelos, realmente preciosos. Y solamente complementando tu respuesta anterior también, que decía y como el tema del precio, o sea, como de asociar los diseñadores a una elite. Efectivamente, pues yo usé una chaqueta en un matrimonio y todos como, ay, qué linda la chaqueta, qué glamorosa, qué increíble, y bla, bla, puros piropos. Y después me dicen, ¿y de quién es? Yo le digo, no, una diseñadora que se llama Nieves Marín, y todo, chuta, te tiene que haber costado un ojo en la cara, y yo le digo, sabéis qué? No, tiene precios increíbles, demasiado accesibles para todo el mundo, así que mmm, fue bueno romper con ese mito, y ahí la gente quedó encantada, así como, ¡Oh, ¡qué bacán! O sea, como efectivamente se acerca un diseñador distinto, con estilo, que rompe esquema, a algo que realmente uno diga, sabéis qué? Lo puedo pagar. Entonces, ¿en qué te inspiras con esos looks maravillosos que tiene Nieves Marín?
2: mira, generalmente eh, busco volumen en la silueta me gusta mucho la manga globo porque siento como que irrumpe muchas cosas, como que quita la estructura de, de, de siempre la misma chaqueta el globo que te da glamour, te da presencia y siento que los diseños que que, que confecciono yo buscan eso, buscan sentirte diferente eh, como lo dije en mi última colección, que es la que estoy sacando ahora Siento que el vestir es un manifiesto de sí mismo. Uh -huh. Entonces, busco más que nada eso. Me inspiro en que en las personas que, que quieren romper un poco el esquema, quieren buscar colores. En cuanto a los precios, eh, no es que esté regalando mi ropa. No, no, sí. No se entiende. Son sentimos. a conciencia. Exacto. No, no, no. Son a conciencia. Yo trabajo eh, con telas chilenas. Uh -huh. eh, que las buscamos por donde te morís, muchas <risa> bodegas que hay en, en Santiago y, y esa pega las um, cistúñeves, ¿Va? tú a las bodegas? Sí, la hago o yo las yo, busco la, yo busco las telas, yo diseño uh -huh. eh, hago los moldes corto, ahora estoy trabajando con mi mamá y tres costureras más uh -huh. y um, también el precio va eh, de acuerdo al trabajo de cada persona ya. ¿Cómo defines y el precio? El precio Sí, lo defino primero, bueno, encuentro la tela, uh -huh. esa es la primera parte, después el valor que se le paga a la costurera. ¿Como la mano de la obra? Venta, como la mano de obra, uh -huh. y después que lo que es la venta y la parte que hago yo. Entonces, por eso mis precios no son tan elevados, porque yo no le pago a otro taller, yo trabajo claro. de la mano, son mis socias más que nada. Claro. Entonces, yo creo que por eso el precio, y eso es lo que yo busqué también, uh -huh. darle valor a esa costurera que trabajó años en, en algunos talleres y quedaron sin pega en la pandemia. Y, y más que nada es eso. O sea, esta cadena de personas que
1: esperamos vaya aumentando de costureras, de la mamá, que esto obviamente, como partió hace poquito la nieve, ya es media famosa, pero va a terminar probablemente siendo, <risa> siendo mucho más famosa y que sean muchas más costureras y con un bonito modelo, que en el fondo es como... Eh, te estoy pagando tu mano de obra, te reconozco tu trabajo, te pago bien por ese trabajo y más o menos todos medios equitativos, que es algo que, que en el fondo se persigue también en estos días, que ese típico como como legado o, o como estampilla del empresario que se queda con todo, que le paga bala a todo el mundo, que en el fondo le traspasa todo a los clientes, acá la nieve con su pensamiento más democrático, acercar el diseño entonces a las personas y de pagar los precios justos es algo que ha logrado sin duda plasmar en la industria de la moda bastante bien. Ya, yeah. Nieves, ¿cómo empezaste a hacerte famosa? Porque... Eres famosa O sea, como Qué, Ay, qué y divertido la, Y las famosas la famosa, Usan tu ropa Como ¿Qué cosas fueron Las que te funcionaron Para lograr Captar la atención De todas estas personas Conocidas en las redes sociales Personas tipo Mon Lafert Yasmín Valdés Power Teffil Alison Mandel Bueno, y yo también ah, no, no, yo no soy famosa Tú pero... también, por supuesto pero pero, pero todas estas personas que en el fondo tienen tantos seguidores que son tan llamativas en las redes sociales y que están ahí luciendo tus diseños y que se llenan de comentarios de ¡Oh, increíble el vestido! ¿Cómo llegaste a eso? ¿A que todas estas personas llegaran a, a ser
2: tus modelos finalmente? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con la búsqueda que tú también tuviste cuando llegaste a mí. Uh -huh. Porque eh, mi marca es diferente a las otras marcas. Tienen una diferencia... Eh, en cuanto al color, en cuanto al volumen y, y también salir de este tema de, del diseñador tan lejano uh -huh. del diseñador más cercano yo soy quien contesto mi Instagram yo hablo con las personas, eh, las guío y los famosos empezaron a llegar sol eh, solo la primera que llegó fue la Yasmín uh -huh. que un encanto uh -huh. hizo de todo hasta me, me modelaba el vestido en su, en su programa y después empezaron a llegar las demás. Eh, pero todo esto a, a través de las redes sociales y yo creo que más que nada como esa cercanía que, que, que el diseñador esté, esté detrás de su trabajo. Me apasiona tanto que eh, puedo estar eterna hablando por Instagram con la persona que me pregunte. Entonces no, no fue difícil para ellas llegar a mí. Claro. Y con el tema de la, de la MON también pasó lo mismo me empezó a seguir, me empezó a poner muchos me gusta, eh, de repente me comentaba algo, y ahí nació todo, y me dijo envíame unos vestidos a, mi gira a Estados Unidos, le mandé tres, y ahora le mandé tres más. Entonces también eso es súper reconocible que alguien te quiera tener en un escenario de, de una gira tan importante como es para ella, y se luzca tan bonito el diseño nacional. Sí. De hecho, en ese, en uno de esos vestidos, eh, mi papá es orfebre, uh -huh. y él estuvo un tiempo fuera de Chile, y ahora que volvió le dije, papá, por favor, ayúdame a hacerle botones a mis piezas. Ah. Entonces los botones eh, de corazón que le puse el vestido de la fe fueron el puntapié inicial, como para que en esta colección ya vienen los botones de corazoncitos, de manitos, que todo hace mi papá con sus manos y en bronce chileno. Entonces, estás rescatando mano de obra de Chile, estás rescatando telas chilenas y
1: orfebrería y materiales chilenos. Maravilloso. Entonces, nos contabas que las telas eh, son chilenas, tus costureras también. ¿Cuánto te demoras en hacer un vestido? ¿Cómo funciona? ¿Esto es como a pedido? Oye, si es que me gustó uno de la colección que le vías a la a Alison Mandel, por ejemplo, o a cualquier persona, ¿tú lo puedes hacer a pedido o en el fondo tú vas haciendo colecciones? Y, y es como, oye, lo que tengo es lo que se va vendiendo, más o menos cuál es el tiempo de producción de una colección, de cuántas prendas estamos hablando, y también relacionado con eso mismo, contar... Que le cuentes ahí a, a todas las personas que nos están escuchando que se puede vender a través de Instagram ¿Cómo lo haces a través de Instagram? ¿Solamente porque las personas te escriben por mensaje o les mandas un link? ¿Cómo funciona el proceso para poder comprar tus vestidos en Instagram arroba Marín?
2: Mira, eh, el proceso cuando diseño una colección uh -huh. eh, hago de cada uno de los diseños 10 modelos que lo, los proporcionan todas las tallas yeah. hago todas las tallas y eh, una vez que se venden, son a pedido. Ahora, a su vez, uh -huh. por ejemplo, hay modelos que existe la manga globo, que algunas veces las más bajitas se tienden a tenerle miedo a esa manga globo, le acomodo la manga. Una de las cosas más importantes que también tiene el nieves marín es que la mitad de la venta es en regiones. Y yo creo que el éxito de eso es porque yo permito de que me envíen sus medidas de acuerdo a unas indicaciones que yo les doy y uh -huh. les hago los diseños a medida. Wow. También hago de la talla XS a las XL. Uh -huh. Y si hay más grande o hay más chica, también hay un nieve para ella. Uh -huh. y hago todo para todo el mundo dentro de lo que se puede. Uh -huh. Una vez que se acaban esos 10 diseños, son a pedido, pero... Depende de la cantidad de, de tiempo o la confección, me demoro de, desde dos semanas a un mes. ¿Desde una semana ahora, a un mes, sí. Ahora estoy trabajando en un sitio web que me ha costado harto sacarlo, porque ma, eh, la persona que me está haciendo el, el sitio se fue a vivir a Bélgica, entonces hemos estado como, como medio complicados con el tema, pero está saliendo... Y siempre se va por comprar por la página o por Instagram. Por Instagram se puede, uh -huh. es súper amable ocupar la plataforma. Puedes compartir imágenes, la gente te habla. Y los métodos de pago, transferencia. Ahora ya que nos estamos abriendo un poco, la gente viene a mi taller, tú viniste a mi taller. Uh -huh. Y um, creo que para cualquier emprendedor, por Instagram es manejable. Sí, es
1: manejable. Y se llega a todo el mundo. Eso es súper bueno, o se llega a todo el mundo, es manejable cuando está partiendo. Va a llegar un momento en que no va a ser manejable porque te va a llegar por todos lados. Así que es súper bueno que estés construyendo tu página web. Una recomendación que te puedo dar, yo que estoy en la industria del e-commerce, traten, todas las personas que nos están escuchando, no necesariamente de hacer su propia página web, porque pasa eso, que uno depende después del desarrollador y el desarrollador se fue a Chuchunco City y ahí quedaste con tu página web parada. Hay varias que están funcionando súper bien, top y Shopify, Magento, WooCommerce, hay un montón de plataformas ya montadas, tú pones el precio, la foto, tu logo, y, y es como jugar medio al PowerPoint ahí, así que está mucho más fácil para ahora para todas las personas que quieran efectivamente profesionalizar esa parte de la empresa a través de eh, la página web y dar más opciones de de que la gente llegue a tipo tráfico sí. inversión en marketing online y todo el mundo para que y todas las cosas para que la gente llegue no necesariamente solo por Instagram sino que esto se haga más masivo hoy estamos conversando con Nieves Marín ella es la fundadora de su propia marca Nieves Marín una marca de diseño impresionante acá en Chile así que las dejamos súper recomendados a todos para que sigan su cuenta en arroba Nieves Marín vamos a ir a una pausa pero antes les voy a contar que ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la Comunidad de Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidadempresas. Y vamos a ir a escuchar Vogue, de Madonna, ¿sí o no? La reina del estilo. Así que vamos a escuchar esa tremenda canción y ya estamos de vuelta con Nieves Marín. Esto es Empréndete. Vamos y volvemos.
2: On the cover of a magazine Grace, Kelly, Harlow, Jean Picture of a beauty queen Jean, Kelly, Fred Astaire Ginger Rogers, Dance on Air They had
3: style, they
1: had grace Rita really Hayward gave good faith ¿Y con qué nombre lo van a inscribir? Robert ¿Apellido? Delino
4: Sastrería En Chile cada día nacen más de 500 pymes y en Claro Negocios Son todas bienvenidas a crecer Ingresa a clarochile.cl slash negocios
0: Seamos claro Este domingo Viviremos un clásico que puede decidir el torneo. Antes, Deportes Milipilla recibe a la U en un duelo donde ambos equipos necesitan con urgencia un triunfo. Sigue la transmisión desde las 11 de la mañana. Y luego nos movemos al Monumental para la función estelar del día. El líder se enfrenta al tricampeón en el Monumental. Estamos,
4: estamos, estamos, estamos y nos vamos. El fútbol ya sigue acá en la cancha de Maju... Somos deportes en agricultura con la emoción, con la alegría, con la emoción del fútbol chileno. Vive el
0: clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica en Agricultura. Con el relato del Power Goal, Marcelo González y la previa junto a Francisco Sagredo, Manuel de Tesanos y todo el equipo de la 921. Deportes en Agricultura. Más pasión. Más opinión. En la web somos agricultura.cl Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque. Estamos conversando con Nieves Marín, la fundadora de su propia marca Nieves Marín, una marca de diseño Preciosa Nieves, hablemos acerca de las dificultades del mundo de la moda, del diseño, sabiendo que hay tanta competencia de tiendas baratas, con ropa barata, con un montón de ofertas, realmente impresionante. Finalmente, tu diferenciador y la forma para poder posicionarte es no competir ahí. ¿Cómo se manejan estos dos mundos, entre el diseño y estos productos más a pedido, estos a mano, desde los detalles que estabas contando recién de tu nueva colección, desde la orfebrería, desde los botones hasta la tela, toda la elección de diseño de todo, versus, nada, pues ir a estas tiendas masivas en donde uno... Por poquita plata se puede comprar un vestido. Uno no sabe lo que está detrás. Cuántos niños estuvieron detrás de esa confección de esa ropa. ¿Cuál es tu diferenciador ahí
2: en este mercado? Yo creo que tú lo acabas de mencionar. Eh, la gente que tiene conciencia por la ropa, uh -huh. eh, que le da eh, valor a la al, a la mano de obra. Uh -huh. eh, la gente que le importa tener un diseño a medida, y si no es a medida que la, la, el diseñador lo hizo para esa persona, o que las colecciones son más chiquititas. Uh -huh. Por ejemplo, mis colecciones van por capítulo, eh, en esta primera etapa de mi nueva colección van siete vestidos, se terminan esos siete, claro, los voy a seguir vendiendo, pero después viene el otro capítulo, es un trabajo más lento es un trabajo que tiene más dedicación y eso se valora uh
3: -huh.
2: y el consumidor busca eso uh -huh. sí. yo creo que la diferencia va va por ahí claro va claro. en la búsqueda de eso que es es único que es novedoso, que es solo tuyo y que maneja sabes el proceso que tiene ese trabajo antes de comprarlo uh -huh. y para
1: inspirarte en las colecciones ¿cómo es? así como de repente decís voy a hacer una colección en, en los fucsias, en las sandías, ¿cómo, cómo, cómo nace esa creatividad? Y, ¿Y tienen algo en común, en el fondo, todas estas prendas en esta colección que se llama? ¿O cómo, cómo funciona, no cacho cómo funciona? O sea, entiendo el concepto de colección, pero no sé realmente sí. cómo el proceso creativo que hay detrás. ¿Y lo haces sola o lo conversas con personas, con amigos, con consumidoras, con personas que quizás son clientes frecuentes? ¿Cómo es ese proceso creativo detrás de las colecciones?
2: Mira, es un acierto y error yeah. eh, Primero dibujo harto Y por ejemplo esta colección Me imaginaba a, a la consumidora final flotando en los vestidos, Me imaginaba al viento Que le, le volaran las colas Que se le inflaran las mangas Que donde estuvieran se vieran sus margaritas Que se sintieran como únicas Los converso harto con Gonzalo Rach que es quien me hace las fotos, mis colecciones últimamente las estoy trabajando harto con él, Tra uh -huh. trabajamos juntos, él me hace el estilismo, me hace las fotos, me hace las producciones, uh -huh. eh, todo lo hacemos en Conce, yo envío mis colecciones a Conce, uh -huh. y él, bueno, nos ponemos de acuerdo que cómo va a ser el, el tema del estilismo, de los maquillajes, cuál es la propuesta, se van todos a Conce y él hace todo allá y, y después lo subimos. Pero más que nada es ¿Cómo quiero que se sienta quien lo usa? Claro. ¿Está ahí? Sí. Sobre todo me pasó con esta colección, que sentía que necesitaban flotar, como que se ponen el vestido y si van en el metro les vuela la cola, si están en el campo va a rozar el pasto, si están en la playa las pisas las la va a inundar, como que eso busque.
1: Ay, que me inspira la nieve con su <risa> creatividad. Oye, Nieves, ¿cuál ha sido tu producto estrella? Como el vestido, el color, que más likes generó? que más interacciones tuvo? que más te cotizaron, te compraron? Finalmente, ¿como tu producto ícono? O por el cual, no sé, quizás uno le tiene cariño de repente a algunos productos por el cual eh, de ese salta hasta la fama. O, ¿O cuál es como entre producto estrella y producto ícono? ¿Cuál sería?
2: Mira, el icono, yo creo que es el primer vestido con mangas globos que hice, uh -huh. que era un jumper corto en la cintura con unas mangas gigantes. Es como uh -huh. el icono, de ahí partió todo, y de ese molde fui modificando hasta lo que tengo ahora. Uh -huh. Pero el más vendido por siempre son los jumper, como lo ponga, el jumper con manga globo, el jumper con cuello gigante, pero a la chilena le gusta mucho la silueta del jumper. Además que es muy versátil. Sí. Lo puedes ocupar para ir a trabajar. Con zapatillas lo usáis diariamente. Eh, como, para lo que, como para un matrimonio. Como mm. para un matrimonio. Y lo otro que... Soy autodidacta. Entonces sí. con el tiempo cada vez voy creciendo en cuanto al tema de la costura. Y estas dos últimas colecciones eh, a los vestidos les empecé a poner bolsillo mm. Y ahí ya el jumper se convirtió en una prenda ya, pero... Todas quieren el jumper. Y me preocupé que cayeran los teléfonos adentro de, de ah, los bolsillos. Bueno. Así que yo creo que una de las prendas que más se vende es el jumper. El o sea, en un jumper en el que
1: más encima cabe el teléfono, clave. El, el teléfono y el ruch. ¿Qué más necesitáis? Claro, ¿qué más queréis? Nada más. ¿Ah? Nieves, ¿alguna recomendación que le podría hacer a una persona, a una diseñadora joven o diseñador joven que nos esté escuchando en este momento que es como oye ya tú te atreviste, te tuviste todo como el contexto, venía ahí de una familia de como de íconos en relación a esta industria, y mmm, venía ahí con el tema como en la sangre, ¿qué más le podrías recomendar a una jovencita o jovencito que se quiere lanzar en el mundo del... o algo no tan jovencito así, ¿por qué no? Porque Don Lucho me miró como, quizás no tanto, de repente de cualquier edad uno se puede lanzar... Eh... Yo partí
2: en los
1: 40. Ah, ahí está. ¿Cachayo, no? Nieves, partiendo a los 40, nunca es tarde para emprender. ¿Tu recomendación para estas personas que tienen esta misma inspiración y creatividad que tú en este
2: mundo de la moda? ¿Cuál sería? Primero, en cuanto al diseño, que se escuchen a sí mismos. ¿Qué es lo que quieren que se vean los demás? ¿Qué es lo que los va a interpretar a ellos? Segundo, tener siempre una prenda que sea como ícono, que la sientan propia. Y tercero, que le, le den el valor adecuado a todas las personas que participan en ese proceso. Como por ejemplo, en mi caso, yo le doy mucho valor a las costureras, le doy mucho valor a Gonzalo, quien es el que me hace todo el tema de las fotos. Todos son importantes, Nieves diseña, pero todos participamos
1: en él. Sí, por pues un montón de personas que están detrás para poder lanzar una colección con estas fotos increíbles, distintas, que pueden encontrar en su Instagram. Nieves, ¿cómo llevas la parte más administrativa, que es como un dolor de cabeza también para todo el mundo, que es como, oye, el orden de las cuentas, de los pagos, de las transferencias, el balance, la sociedad, y todas estas cosas como más profesional y administrativas de Nieves Marín, ¿cómo lo haces hasta el momento?
2: A mí no me ha costado mucho, porque como vengo del mundo de las finanzas y estudié administración, ah. eh, no me cuesta llevarlo. Pero sí les recomiendo tener un orden. Uh -huh. Tener claro si vas a partir con una inversión puntual o vas a ir a partir de lo, de lo que va saliendo, es cómo va a ir avanzando tu, tu negocio.
3: Uh
2: -huh. Creo que eso lo, lo tienes que tener súper claro. Sí. Oye, Nieves, y en
1: estos años, desde que partiste, que fue en el 2020, ¿cierto? Sí, el año pasado, partiendo la pandemia, si tú miras para atrás hoy día, ¿qué es algo que hiciste más o menos mal, que te equivocaste, que no volverías a cometer? ¿Cuál es como ese error que tuviste? ¿De repente confiarte demasiado en el dibujo de tu vestido, pero que después no le gustó a nadie? o ¿Cuáles serían esas mayores equivocaciones que tuviste en este cortito tiempo que llevas, pero con tanto impacto en el mundo de la moda?
2: Mira, yo creo que ha sido todo súper rápido. Uh -huh. Y lo más que nada como me faltó documentar cosas he tenido ah, creaciones que he hecho y no tengo ningún registro de ellas y claro, como todo esto de avanzar y todo fue como todo muy rápido sí, eh, sí. Me, me faltó como guardar ese registro de cosas importantes yo creo que todo tiene, tiene que tener un registro de los procesos creativos de, de toda esa parte como bonita yo creo que eso como que lo perdí un poco porque todo vino muy rápido imagínate, partí el año pasado y mira dónde estoy, entonces uh -huh. fue como súper rápido
1: fue demasiado rápido y demasiado explosivo, y ese consejo uh -huh. que estás dando aplica para todas las empresas. Es verdad, como que de repente uno lo agarra a la máquina y empieza el día a día y vuelve a cometer los mismos errores justamente por no haber documentado, por no haber uh -huh. dejado registrado. Hoy, ¿sabes que Esta colección, este vestido me fue increíble, me costó muchísimo de repente hacerlo, me demoré el triple. Puede ser entonces que el precio y tiene que ser un poquito más, porque me costó más. Entonces, como todos esos aprendizajes que uno va teniendo, es importante dejarlos documentados en alguna parte. O sea, ya sea, y ojalá digitalmente, para que no se queden ahí en un cuadernito que después se te pueda perder, quemar, o no sé qué cosa que puede pasar con los cuadernos, que se te cae un café arriba, perdiste todo, sino que tratar de tenerlo todo lo más digital posible para poder alcanzar Aprender de esas cosas. Oye, Nieves, y en tu camino como emprendedora, ¿te ha tocado tocar...? Bueno, tú trabajas con varios otros emprendedores también dentro de sus rubros. ¿Cuál es como con los que más trabajas? ¿Trabajas entonces con un fotógrafo, que es como tu socio también dentro del...? Porque sin foto, ¿cómo vaya a conocer tus productos? Imposible. Y solamente se están dando a conocer a través de tu cuenta de Arruania Esmarín, Marín, ¿verdad? ¿Por ahí podemos ver tu colección sí. completa?
2: Por el momento sí, yo creo que ya esté eh, a mitad de, o a finales de octubre ya va a empezar a andar la página, uh -huh. que es importante la página porque es otro formato, sí. se ven las cosas más grandes, eh, o sea, con mayor detalle que, que el Instagram, y vas a tener estas dos plataformas, o compras por la página o sigues por el Instagram. Uh -huh. Entonces va a ser como más amable. En cuanto a siempre te topas con gente, en, yo Siempre participo en cosas. Eh, me llaman mucho para vestir a, a músicos, eh, actores, el otro día para una película. Siempre estoy participando con,
1: con otras personas en otros proyectos. Eso también es súper clave, porque se van pasando los datos y, y se empiezan a compartir en una misma persona. Hay un vestido de nieve Marín con un tocado de, ¿cómo se llama? Nuestro... Juan el Daltónico. siempre con Juan el, <risas> Juan el <risas> Claro, y con los zapatos de no sé quién, así que ahí se va puro trabajo chileno de todas maneras para que después en, en algún festival de canes o en alguno de esos lugares increíbles pueda lucir estos tremendos diseños. Nieves, próximos pasos, además del lanzamiento de tu página web y tu nueva colección. ¿En qué te vamos a ver? ¿Vamos a ver diseños en hombres? ¿Vamos a ver diseños veraniegos? No sé, como trajes de baño. Cuéntanos para dónde va lo que queda del año y el próximo año.
2: Mira, el, cuando diseño no espero que solamente lo ocupen las mujeres, también uh -huh. lo ocupen los hombres. Yeah. Y yo creo que el tema va por ahí, que los hombres se atrevan más a usar mi ropa. Uh -huh. Entonces estoy haciendo como pata elefantes más inspirados en hombres, las chaquetas que tengan un corte que sea más de hombre, va,
1: va por ese lado. Buenísimo. O sea, vamos a ver entonces una, una colección un poquito más inspirada en los hombres, con nueva página web y con colección ¿cada cuánto mm -hmm. tiempo?
2: ¿cada cuánto tiempo salen las colecciones? Mira, las colecciones, por ejemplo, ahora tengo unas 30 o 40 piezas y las voy haciendo por capítulo. Hacemos un capítulo que, generalmente, mis colecciones son, son una historia. Claro. Esta historia, esta colección, que se llama Devuélveme el aire, es buscar ese amor, pero no en un hombre, en una mujer. Eh, eh, en, es es un, un, un amor que no tiene nombre, claro. esta colección. Y eso también busca, que lo que te mencionaba recién, que ese pata elefante que tengo también lo ocupo un no. hombre. Entonces,
1: sí, y, entre lo hago colección, por capítulo. y entre colección y colección, más o menos cuánto tiempo pasa. O sea, lanzáis una hora en octubre, después en diciembre hay una es, es que como
2: son cortitas, son ¿Sí? es una colección completa que pueden ir cinco capítulos cuánto, tú. Yeah. Entonces ah, las okay. voy dividiendo de acuerdo a a cómo nos van, cómo se van encontrando esa esas prendas, sí. y hacemos seis, siete, por capítulo. Perfecto. Así que todos quieren Y de eso se ah, van desprendiendo sí. muchas cosas. Claro. Porque, porque ¿qué pasa? Eh, ahora hice un, un abrigo de verano que es celeste, con, con unas margaritas bien amarillas, uh -huh. pero ese también puede ir en fucsia, no sé, con rosas. Claro. Y sale otro, y se van desprendiendo, y el tema del diseño tiene para tanto que la creatividad no para. Uh -huh. Entonces, vaya haciendo también uh, soy tan cariñosa con mis clientas y mis clientes que se le ocurren cosas y se las hago y de repente ese, ese diseño resulta y es súper eh, vendible y ocupable para los demás, entonces también lo hago
1: claro. buenísimo mira, así tenemos, después nos va a quedar eh, en el registro entonces cómo partió Nieves Marín cuando sea súper famosa y esté en estas pasarelas y los desfiles del mundo Vamos a acordarnos de esta entrevista, Nieves, de tus inicios, de tu primer año aquí en Radio Agricultura en Emprendete. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Te deseamos mucha, mucha suerte en todo lo que viene. Sin duda lo estás haciendo increíble. Nada mejor que estés metida en todos los procesos para asegurarte sí. que todo salga de la mejor forma posible y tener a un montón de clientes felices, incluyéndome con tus preciosos diseños. Mando un abrazo. Gracias por la invitación. Que estén bien. Estoy igual. Chao, Nieves. Oye, y vamos Bye, a ir una pausa, vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar. Si quieres digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entelcl Comunidad empresas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta aquí en Empréndete.
4: Ahora con Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas. Atiende a tus clientes de manera profesional y sin mayores inversiones. Con Entel One podrás gestionar y contestar tus llamadas a número fijo en terreno teletrabajo gracias a su central telefónica virtual. Además, podrás transferir y desviar llamadas, colaborar en línea y mucho más. Y lo mejor de todo, a un precio increíble. Contrátalo desde 3.600 pesos por línea y dale movilidad y profesionalismo a la forma en que atiendes a tus clientes. Conoce más en Entel.cl slash empresas. ¿Y con qué nombre lo van a inscribir? Robert ¿Apellido? Delino Sastrería En Chile cada día nacen más de 500 pymes y en Claro Negocios Son todas bienvenidas a crecer Ingresa a clarochile.cl slash
0: negocios Seamos claro En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta en el tercer bloque Vamos a estar conversando con Julio Pertusé Subsecretario de Economía eh, Julio, el Ministerio de Economía abre la convocatoria de participación para rondas de negocios de la Semana de la PYME. La iniciativa está organizada en conjunto con Corfo, Mentores de Impacto y Sistemas B-Chile. Tiene el objetivo de propiciar nuevas oportunidades de negocio para los emprendedores de todo el país. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias. Muy contento. Gracias por la invitación.
1: No, de nada. Cuéntanos, Julio, por favor, ¿de, ¿de qué se trata esto? Son tres jornadas de negocio en conjunto con Corfo. ¿De qué se trata la iniciativa? ¿Cómo pueden participar las personas? ¿Qué es esto de la Semana de la PyME?
5: A ver, varias cosas. Esta es una actividad. Las rondas de negocio se enmarcan dentro de lo que es la Semana de la PyME. Todos los años nosotros tradicionalmente hacemos una Semana de la PyME que tiene como objetivo poder relevar la importancia que tienen las pymes y más aún en un contexto durante... Durante el año 2020, producto de la pandemia, o incluso antes, a lo mejor lo que podía haber sido el estallido, hay muchas micro y pequeñas empresas que lo pasaron muy, muy mal. Nosotros estuvimos ahí como gobierno, estuvimos entregando distintos eh, instrumentos de apoyo, un bono en particular para las pymes, y nosotros queremos tratar de cerrar lo que ha sido este año ya, empezando a dar vuelta a la página, empezando a mirar lo que es un mundo post-pandemia, para seguir apoyando a las pymes y en ese y reconocer el rol y la resiliencia que tuvieron durante todo el periodo de la pandemia. Y para eso nosotros estamos organizando estas rondas de negocio. Los emprendedores probablemente de las cosas que, eh, sobre todo las micro y pequeñas empresas, tienen en promedio 1.4 trabajadores. Y cuando tienen 1.4 trabajadores, en verdad es una persona que quizás con su pareja, a lo mejor con un hijo que lo está ayudando, y se, se sufre de lo que es la soledad del emprendedor. Sí. Y esa soledad al emprendedor que como circo pobre tiene que eh, preocuparse de la factura, del proveedor, de la venta, eh, de, de la contabilidad, del, del entramado, bueno, nosotros queremos tratar de ayudarlo. ¿Y cómo ayudarlo? A forjar redes. Y para eso están organizadas estas, rendo, estas eh, rondas de negocios, que están organizadas algunas para poder prospectar oportunidades de financiamiento. Y lo que hacemos es juntar a micro y pequeñas empresas con bancos, con fintech, con otros emprendedores que puedan proveer soluciones de financiamiento, el día número dos, el día miércoles 27 está, 27 está organizado en torno a la transformación digital para todas aquellas empresas, microempresas que quieran subirse al carro de la digitalización, producto de la pandemia, Chile fue el país que más avanzó en sus procesos de digitalización con respecto a la OECD, entonces el día miércoles lo estamos juntando nuevamente proveedores, a lo mejor mentorías, personas que ya lo hicieron, que necesitan apoyo en redes sociales, armar el carrito compa, o entender temas de logística, bueno, van a poder encontrar a lo mejor algún partner con quien poder aprender ese día y finalmente el día jueves 28 lo queremos enfocar a una reactivación sostenible. ¿Por qué? Porque también la pandemia nos enseñó que mediante la incorporación de tecnologías y también aprovechando hasta hace porque antes de la pandemia estamos por supuesto muy preocupados por los impactos que está teniendo el cambio climático, bueno, cómo poder ocupar esa tecnología, esa herramienta, en generar emprendimientos que también tengan un foco fuerte en la sustentabilidad. Y ahí, por supuesto, poder encontrar a personas, a empresas con proveedores de productos y canales de venta para que también puedan ofrecer su producto y su servicio. Perfecto. ¿Cómo pueden participar las personas? A ver, las, eh, actualmente las rondas eh, finalizaron el periodo de, de, de inscripción el día 14 de octubre y se inscribieron más de 2.000 micro y pequeñas empresas. Yeah. Y eso lo que nosotros vamos a hacer es durante estos tres días, por ejemplo, hay 830 emprendimientos que están enfocados en la jornada de financiamiento, 593 empresas que buscaron a lo mejor ayuda en lo que pueden ser sus procesos de digitalización y, y 542 empresas en los procesos de sostenibilidad y lo que va a ocurrir durante esos días son estas mezclas, ahora, estas mezclas que ocurren a lo mejor ese día la idea es que puedan perdurar en el tiempo entonces esto igual que muchas veces en el marketing viral, en el boca a boca, yo participé en la ronda de negocios y si alguien a lo mejor a mí no me sirvió la solución, tengo otra pyme o algún otro conocido que le puede servir, entonces los voy referenciando queremos echar a andar esa bolita durante esos tres días de manera que el emprendimiento como toda la economía se teje en base a esas redes y queremos que esas redes se empiecen a formar a partir de esos días.
1: ¿Esto es un evento digital? ¿Es presencial o es híbrido? ¿Y de qué manera se concretan estos vínculos comerciales?
5: Mira, hasta antes de la pandemia, estas rondas de negocios nosotros las hacíamos 100% presenciales, pero gracias a la pandemia, donde se normalizó muchas veces el Zoom, la reunión virtual, podemos tener una cobertura a través de Internet para que puedan participar emprendedores a todo, en todo lo largo del territorio nacional. Van a ser digitales y precisamente nosotros estamos apostando por poder acercar a estos proveedores de oferta tecnológica y a las pymes, ojalá incluso que puedan estar en los lugares más recónditos del territorio nacional, a que puedan tener estos contactos a través de Internet toda vez que las relaciones, las, la misma entrevista que estamos teniendo eh, pueden funcionar de lo más bien a través de canales que son digitales de todas maneras,
1: bueno, se dice que esta forma de hacer negocio genera triple
5: impacto, ¿cuál es ese triple impacto, Julio? A ver, en particular nosotros estamos apoyando a las pymes, estamos apoyando a las pymes eh, en temas de sustentabilidad y estamos también generando un ecosistema y tejiendo las redes que le permitan a esas mismas pymes después generar una comunidad para poder seguir apoyándose. Entonces, hay un componente que es social, hay un componente que es económico y hay un componente que es medioambiental y por eso se dice que tiene un triple impacto este tipo de actividad. Perfecto. ¿Y cuáles son las proyecciones en términos económicos? A ver, es interesante porque lo que nosotros hemos visto es que varía mucho en función del tipo de PyME. Uh -huh. Hay PyMEs, que para uh, solamente algunos datos de la pandemia, Dale. en promedio las PyMEs en Chile perdieron un 18% de sus ventas. Obviamente eso cambió muchísimo entre distintos sectores económicos. Sí, claro. Hay unos sectores que les fue bien durante la pandemia, a lo mejor aquellos que vendían, qué sé yo, artículos de computación. A otros les fue muy mal. y Hay ciertos sectores económicos que han sido invisibilizados, como por ejemplo no sé si tú sabías pero uno de los sectores económicos más perjudicados durante la pandemia aparte que por supuesto las discotecas lo que puede llegar a ser el sector de la cultura y el entretenimiento es el sector de reparación de calzado entonces para nosotros el poder llegar con este tipo de ayuda a aquellas pymes que a lo mejor más lo pasaron mal, independiente del impacto económico que pueda generar, es el tipo de salvavidas que les permite no solamente ir apalancando los recursos que se entregaron a través de Corfo y Cercotec y el bono de las pymes, sino que también poder ir nivelando la cancha para que, pensando en un mundo pospandemia, estas pymes se puedan ir recuperando.
1: Maravilloso. ¿Y tienen otras iniciativas planeadas para el
5: futuro, además de esta semana de la pyme? O sea, la semana de la PYME es como la gran culminación de distintas actividades, uh -huh. nosotros queremos tener actividades y vamos a tener a lo largo de todo el territorio nacional, no solamente la subsecretaría de economía que me toca dirigir, sino que he estado hablando con todos los otros secretarios eh, sectoriales para tener actividades de Arica a Punta Arenas, y en eso nosotros hemos estado eh, trabajando. Pues solamente para que te hagas una idea, el año el, la última vez que se organizó la, la Semana de la PIB fue el año 2019, por supuesto el año pasado por pandemia no se pudo organizar, Ajá. y participaron más de 50 instituciones llegando a más de mil micro y pequeñas empresas. Yo les dije a mi equipo, este año nosotros tenemos que triplicar por lo menos el alcance de esta actividad, porque si es que hay algo que sucedió durante la pandemia es que muchos sectores de la economía a lo mejor que antes no se consideraban pymes terminaron reconociéndose como pymes estoy pensando en las tías de los jardines infantiles del transporte escolar, el mundo de la cultura ahora es una industria creativa uh -huh. y relevar eso dentro del rol que tienen las pymes a nivel social Social y pensando que detrás de cada PyME hay un emprendimiento que muchas veces es familiar, es algo que nos pega y nos impacta a todos. Así que espero que esta semana la PyME sea un buen eh, hito como para poder contar qué es lo que se ha hecho, pero pues sobre todo para ya empezar a hacer el switch y pensar cómo podemos generar una economía para un mundo post pandémico.
1: Excelente, con eso nos quedamos, muchísimas gracias Julio por toda la información, cómo podemos después saber eh, qué pasó con todo lo que pase esta próxima semana, dónde podemos seguirlos.
5: Toda la información está disponible en la página web eh, del Ministerio de Economía y en la página web eh, ustedes van a poder encontrar la calendarización de las distintas actividades y todo lo que nosotros tenemos eh, pronosticado. También pueden seguirlo a través de las redes sociales del Ministerio. Está todo disponible a través del sitio web. Un segundito, me lo están soplando. Eh, semana de la pyme.cl por supuesto, no podía ser otro sitio web ahí va a estar toda la información disponible
1: semana de la pyme.cl para que vean la próxima semana estos días no, la semana de la pyme, ah, toda la semana, la semana.
5: Tunes, Ay, martes, miércoles, jueves y viernes así ah, que tenemos bueno. ahí un repertorio completo partimos con una inauguración en la plaza de la ciudadanía con el presidente de la república y por Ajá. supuesto actividades a lo largo de todo el territorio nacional
1: Muchísimas gracias, Julio. Muy buena suerte con lo que va a pasar la próxima semana. Sin duda que van a llegar eh, casos increíbles de pymes ahí que van a estar acompañados en estas rondas y qué buena iniciativa bacán haberlos tenido aquí en el programa te mando un abrazo y mucho éxito con lo que viene y para todos los auditores los dejo invitados como siempre a seguir escuchando las noticias aquí en Radio Agricultura esto fue todo pueden volver a escuchar el programa entrando en emprendete.cl no, mentira, entrando en Radio Agricultura.cl descargando el programa y pueden volver a escuchar el podcast de hoy que tengan un lindo fin de semana un abrazo, chao
0: en la Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.